0: 14 h 30 RGG partage notre rendez-vous du lundi au vendredi pour un trésor de conférences issues de nos archives. Et on va retrouver le merveilleux Jacques Vigne pour la conférence sur racines du yoga. Vignananda, comme on l'appelle, médecin psychiatre Jacques Vigne, il a consacré au moins la moitié de sa vie à séjourner dans les îles Himalayas suivant ainsi l'exemple de son maître Swami Vijayanananda dans la tradition de Manandamai et il suit aussi l'exemple de l'ammonial bouddhiste Tezen Palmo il est autant chercheur que cognitif, euh, que contemplatif, pardon. les conférences qu'il propose sont au carrefour des traditions de l'Inde et des sciences cognitives modernes, en apportant donc des explications précises sur les liens entre ces traditions et les découvertes récentes en psychologie et en neurologie. Les méditations qu'il qu anime sont solidement fondées dans la, dans la tradition et conduisent les participants à vivre les effets dans tout le système psychophysique. Jacques Vigne, aux sources du yoga, aux racines du yoga, pardon.
1: Pour aborder le euh, sujet donc des racines du yoga, euh, c'est un sujet qui est assez vaste, mais pour euh, fixer les idées, je vais me baser sur euh, un nouveau livre relativement récent de James Mallinson et euh, Mark Singleton, The Roots of Yoga, publié en Angleterre donc euh, en 2017, de mémoire, et en, ou en 2016, et puis en France vers 2018 ou 2019. Ça a été publié aussi en italien. Et euh, c'est un livre qui a du succès qui le mérite. L'idée de Mallinson et de Singleton, déjà ils font partie d'une équipe spécialisée dans les textes du yoga à l'Université de Londres. Et donc c'est important parce qu'ils ont eu, si j'ai bien compris, 4 ans de subvention de l'université pour ne faire qu'étudier les textes du yoga, aller chercher dans les bibliothèques de l'Inde des manuscrits peu connus, euh, les éditer de façon critique, c'est-à-dire comparer les différentes versions du manuscrit pour voir celle qui est la plus ancienne, la plus authentique c'est déjà un gros travail en soi parce qu'il faut aller dans l'université, demander les autorisations prendre les photocopies je sais que de, de maintenant beaucoup de, de manuscrits sont numérisés donc ça facilite le travail mais enfin il faut quand même les trouver sur l'internet les comparer et puis ensuite les classer par thème et voir ce qui sont les plus intéressants pour être publiés et pouvoir faire euh, des introductions à chaque fois et un minimum de commentaires pour que le public euh, non averti puisse comprendre à peu près de quoi il s'agit. Et donc c'est un travail énorme qu'il a fait, et il a été reconnu en 2013 à la Kumamela d'Allahabad, où, où on était aussi avec 70 Français, euh, il a été nommé euh, Mandalejwar, c'est-à-dire euh, abbé euh, dans l'hindouisme, et euh, donc c'est très rare qu'un occidental soit nommé Mandaleshvar, en général c'est un milieu assez fermé, traditionnel, mais là les autres Mandalayhwar ou Mahamandalayhwar, euh, ceux qui s'occupent <coughs> de toute une série de monastères, merci, euh, donc euh, les Mahamandalayhwar ont reconnu qu'il avait fait avec son équipe un travail que même euh, n'avaient pas fait. Parce que voilà, quand on est dans une lignée, on connaît bien les textes de sa lignée, on connaît les autres grands textes, mais aller chercher dans les bibliothèques de toute l'Inde des manuscrits non publiés, non traduits, euh, les étudier les traduire, euh, euh, c'est un travail qui demande un, une structure d'esprit de, finalement universitaire, mais le résultat est utile pour les praticiens parce qu'on sait à ce moment-là euh, lire ces textes, et euh, les interpréter, et on peut pratiquer directement avec. Et euh, donc euh, l'idée qui m'est venue en préparant cette conférence, c'est d'associer ça euh, au développement de l'imprimerie, euh, donc en, avec Gutenberg en, à la, à la, au début de la Renaissance, et qui a amené finalement au protestantisme parce qu'on s'est mis, tout le monde a pu lire la Bible, il y a eu des traductions aussi dans les différentes langues dites vernaculaires, donc tout le monde a pu se rendre compte directement ce que voulait dire la, la Bible et s'est mis à penser indépendamment hein, de l'institution euh, catholique ecclésiastique qui avait pris trop de poids à l'époque et il fallait rééquilibrer avec euh, quelque chose. Et donc je pense que c'est important parce que euh, souvent l'accès euh, au texte de yoga à travers des traductions, d'un gourou anglophone ou d'un autre et bon ça rend service hein, ils ont rendu service en faisant ça mais ils ont donné leur opinion sur le texte et euh, c'est bien d'avoir les textes eux-mêmes pour pouvoir se faire son opinion par soi-même quand on a un minimum de base euh, pour comprendre et justement l'avantage de Malinson c'est que dans ses introductions euh, et, euh, et ses commentaires il donne ce minimum de base pour voir euh, où est-ce qu'on en est et euh, pas faire d'erreur de, de, de cadrage en quelque sorte. Et donc euh, et ça permet l'autonomisation des euh, chercheurs spirituels et pour ça c'est important aussi. Et euh, on peut dire, l'association me vient aussi à l'esprit, que la force du bouddhisme c'est que dès le début les enseignements du Bouddha ont été écrits exactement et ensuite ben, chaque bouddhiste pouvait les lire et comprendre, essayer de comprendre à sa manière ce qu'il voulait dire, ça donnait comme une quille au bateau euh, du bouddhisme hein, parce qu'il y avait ces textes qui étaient là que tout, tout le monde pouvait y revenir et euh, euh, associer donc des idées nouvelles à l'enseignement de base du Bouddha et je pense que le yoga en particulier avec ce développement en Occident bon, qui est beau et dont on se réjouit mais il a besoin d'une quille et euh, la quille ça peut être le retour au texte et pas simplement les yogas de Patanjali, bon, qui sont bien aussi, mais euh, de façon plus large. Donc les textes de base du yoga, dont beaucoup n'étaient pas traduits. Et Manilson nous donne des échantillons de ces textes non traduits. Et avec les explications qui nous permettent de les comprendre à peu près et de travailler euh, directement dans notre méditation sur ces textes. Et donc euh, euh, quand on lit ça, on voit que le yoga, c'est pas simplement être conscient... Euh, quand on fait du padel donc allez, padel yoga, <rire> quand on voit la bière, bir yoga, <rire> <Et> voilà, <rire> donc <rire> et le bateau est un peu ivre, le bateau du yoga moderne est un peu ivre, et donc il faut lui donner une quille pour euh, le, le stabiliser et qu'il ne chavire pas, au moins de coup de vent, et donc euh, un livre comme celui de Malinson et d'autres, hein. il y en a d'autres qui ont fait des, des gros travaux pour euh, rendre accessible aux occidentaux le, les textes du yoga et donc euh, ça permet de euh, de stabiliser euh, cet enseignement et c'est intéressant de voir qu'en italien donc j'ai fait des cours sur, euh, euh, par zoom en italien sur euh, ces racines du yoga et euh, l'édition c'est Ubaldini et Ubaldini à, je crois qu'ils sont à Rome à la base ce n'est pas une édition marrante, dans le sens que tous leurs livres sont bleu ciel. Hein, voilà, Donc, ils en ont une centaine ou 130. Pas d'image de, de couverture, pas de photos, pas de dessin, tout bleu ciel. Et donc, il bon, y a une belle idée derrière. Ben, revenons au texte. Pas de distraction, pas d'image, pas de partir dans tous les sens. Euh, on revient au texte et euh, c'est le texte qui nous parle. Et donc, euh, c'est bien que ce soit dans cette euh, édition euh, en italien, parce que c'est leur esprit de donner des textes, d'y revenir et de réfléchir directement dessus euh, sans fanfreluche et sans distraction donc euh, voilà alors euh, cette idée de, de lire les textes fondateurs d'une civilisation, euh, d'une culture d'une tradition et les commentaires qui y sont associés ça me fait penser à euh, mon propre maître Swami Vigilanda il nous a expliqué qu'au début donc il était avec Mananda Damayi et euh, le système de Manon Damahi, qu'elle qu a fait avec lui, mais avec beaucoup d'autres disciples, c'était de créer une relation très forte au début en étant beaucoup en présence. Donc, pendant les 19 mois... Euh, d'après qu'il soit rentré dans la shram de Manon d'Amaï donc 2 euh, février 1951 il était tous les jours avec Manon d'Amaï euh, sauf une journée où elle envoyé en avance pour organiser quelque chose à un endroit où il allait venir, donc là il ne l'a pas vue pendant une journée mais sinon il la voyait tous les jours et il ajoutait avec un petit sourire et même souvent la nuit parce que comme elle se déplaçait beaucoup ils étaient dans le même compartiment de train ou dans le même taxi toute la nuit et donc, il a bien pu se rendre compte, voilà, de où on en était. Et euh, il disait, il n'y a pas de. Il citait le proverbe anglais qui dit il n'y a pas de grand homme pour son serviteur. Mais lui était tout le temps avec elle et là il a vu qu'elle avait vraiment la stabilité mentale. Et ce n'était pas donc du, des, des choses qu'on disait dans un, une grande organisation euh, par internet, etc. Euh, il l'a vu pendant 19 mois euh, au quotidien. C'est pour ça que voilà, la relation était solide et que 60 ans plus tard il était toujours dans ses ashrams quand il est mort. Et donc euh, c'est important. Euh, mais malgré ça, malgré dans cette shakti qu'il a eu directement de Manon Damai, et il nous a dit que euh, pendant euh, neuf ans, euh, avant de partir donc en ermitage à Dolchina, euh, où il a très peu lu, il a lu trois bibliothèques. Hein, donc, parce qu'il a changé d'endroit et chaque fois il lisait. Alors ce n'était pas forcément des livres qu'il achetait parce qu'il était sadou, il était, il était pauvre. Mais il allait par exemple à la bibliothèque de la Theosophical Society à Benares pour euh, Lakshman Road. Pour, euh, parce qu'ils avaient beaucoup de livres qu'on pouvait emprunter et donc il a lu en trois bibliothèques en, en neuf ans parce qu'il voulait connaître cette tradition dans laquelle il rentrait donc la, la, la shakti du gourou est bien mais cette shakti doit nous pousser à étudier étudier à l'extérieur dans les textes et étudier à l'intérieur en nous hein, donc euh, euh, c'est Svadhyaya hein, c'est une des qualités données par euh, Patanjali dans le Yoga Sutra Adhyaya, ça veut dire l'étude, ça veut dire aussi le chapitre, et Sfa, euh, du soi euh, et de soi-même. Donc ça peut être le soi directement à l'intérieur avec le niveau psychologique et spirituel, ou alors ça peut être le soi extérieur, c'est-à-dire on, enfin, on lit des textes euh, qui parlent du soi, qui cherchent à se relier du, au soi à travers différentes méthodes. Donc il y a le chapitre, l'Adhyaya extérieur et intérieur, et euh, donc, ce dont on parle aujourd'hui, c'est euh, ces textes qui nous aident à nous relier à nous-mêmes, Donc, et en particulier les textes de yoga. Voilà, alors euh, je me souviens d'un commentaire de mon voisin ermite à l'ermitage de Dolchina où j'ai passé plus de 4 ans. Donc, dans cet terminage, il y a eu mon maître Vidyananda pendant euh, 8 ans environ. Et depuis euh, maintenant presque 40 ans, il y a Swami Nirguna Nanda. Donc, Swami Nirguna a été régulièrement invité en France euh, par Terre du Ciel. Donc, il, tous les ans, il venait rencontrer les yogis français. Et alors, bon, il est très gentil, Swami Nirguna mais il dit ce qu'il pense aussi. Et il dit... Euh, <rire> je vous traduis en français familier ils me saoulent avec leur Yoga Sutra de Patanjali parce que dans, les, dans les, la plupart des écoles de yoga la grande référence c'est les Yoga sutras donc on l'étudie pendant trois ans ou pendant trois heures une fois qu'on a étudié les Yoga sutras on se dit ça y est on sait tout sur l'Inde, le Yoga etc et donc c'est très bien les Yoga sutras moi-même j'ai fait des cours aussi où je les ai commentés, j'ai lu dessus etc euh, mais euh, voilà c'est pas tout ce c'est pas tout le yoga et donc c'est important d'élargir et pour ça le livre de Malinson arrive bien parce que justement il parle de toutes ces traditions qui dépassent largement les Yoga sutras de Patanjali. Donc on dit c'est des traditions tantriques mais c'est pas que le tantrisme, il y a le chives du cachemire aussi. Il y a plein de mouvements peu connus qui font partie du yoga et qui permettent d'élargir euh, le point de vue de Patanjali. Alors dans son livre, hein, il cite Patanjali, voilà, mais c'est euh, peut-être 5% du livre parce qu'il y a énormément d'autres textes euh, qui étaient inconnus au bataillon, si je puis dire, euh, par les français et qui sont disponibles euh, dans ce livre. Et ça, c'est bien parce que ça permet d'enrichir de, son, euh, son point de vue. Voilà, et, et par rapport à Patanjali aussi, et il y a quelque chose donc, qui ressort euh, maintenant. Euh, enfin, maintenant, c'est déjà depuis euh, 20 ans pour ceux qui connaissent, mais enfin, il y a un livre euh, donc, qui est sorti en Angleterre euh, très détaillé, sur les, écrit par quelqu'un du Marastra, euh, Gokale, sauf erreur, euh, Pradip Gokale. Et euh, donc, euh, c'est le lien entre le bouddhisme et les Yoga Soudras Patanjali. Et alors, pour euh, les commentateurs hindous, c'est un peu difficile à avaler mais le fait est qu'il y a beaucoup d'influences bouddhiste chez Patanjali et donc ça aussi ça permet de renouveler euh, l'interprétation de Patanjali hein, le problème des commentateurs hindous surtout ceux qui ont écrit un peu tardivement euh, c'est qu'ils avaient perdu l'ambiance euh, du temps de Patanjali on, on le met sans doute vers le second siècle ou peut-être le quatrième siècle après Jésus-Christ justement parce qu'on re reconnaît des, des influences nettes de Nagarjuna et puis peut-être Chandra Kirti chez lui. Et en tous les cas, donc, les commentateurs hindous euh, qui sont venus vers le 8e, 10e siècle, ils avaient pas mal oublié le, le bouddhisme. Et donc, il ne pouvait pas commenter d'après ses sources. Donc, il commentait uniquement d'après le Samkhya, les Upanishads et les sources hindoues. Et c'est vrai que, bien sûr, il y a une influence du Samkhya chez Patanjali, mais il y a aussi l'influence bouddhiste. Et pour ça, il fallait connaître les textes pour la repérer, chose qui manquait aux commentateurs hindous, et surtout les plus tardifs. Et donc, tout ça, c'est important et ça ressort donc dans les études de ces textes. Et c'est pour ça que les commentaires, les explications sont importantes voilà, alors euh, donc on peut se dire les commentaires c'est bien mais c'est pas l'expérience spirituelle parce que l'expérience spirituelle c'est direct la transmission spirituelle c'est direct donc il y a un terme pour ça en sanskrit, c'est Anupaya donc Upaya ça veut dire le, le moyen et euh, An euh, aprivatif et anophonique ça donne Anupaya c'est à dire la communication directe euh, de maître à disciple, donc c'est sûr que c'est le mieux hein. pour ça il n'y a pas besoin de rituel il n'y a pas besoin de mantra, c'est vraiment de cœur à cœur ou d'esprit en esprit. Hein. Dans le Zen aussi, ils en parlent beaucoup. Et ils ont une expression en japonais qui est Ishin Denshin, c'est-à-dire de mon esprit à ton esprit. Le maître qui parle, enfin, qui, qui communique avec le disciple d'esprit à esprit. Donc c'est sûr que c'est bon, mais euh, une déviation de cette communication de cœur à cœur, ça peut être euh, la dévotion, je dirais, béate. Hein, voilà. Donc on pense que simplement à être en face d'un maître, euh, on va avoir la réalisation, juste en étant assis là. Et euh, c'est une, une tentation dans l'hindouisme, euh, et même Vigelandas euh, moquait un peu de lui-même euh, pour ses motivations pour aller en Inde. Euh, il nous expliquait qu'il avait lu le livre de Paul Brunton, « cherche euh, une secrète indienne »,« Recherche dans l'Inde secrète ». Et dedans, il y a un chapitre sur Ramana Maharshi et Paul Brunton laisse entendre qu'il s'est simplement assis devant Ramana puis puis que là tout s'est ouvert et alors euh, vijanda il lui dit ça c'est bien, il faudrait que je trouve quelqu'un comme Ramana Maharshi juste m'asseoir et que tout s'ouvre mais après euh, 60 ans dans les ashrams de ma <rire> 30 ans avec, euh, 31 ans et demi euh, en, avec ma euh, vivante il savait que c'était plus compliqué, que c'était pas juste s'asseoir et, et que tout venait hein, le, donc euh, euh, en plus de la grâce du maître il y a aussi donc euh, l'étude des textes qui est importante et ça ne veut pas dire qu'il faut devenir spécialiste de euh, métaphysique ou de grammaire sanscrite mais avoir un contact vivant avec euh, les textes c'est aussi une forme d'amour pour la tradition hein. quand on aime quelqu'un, on veut le connaître et donc quand on aime une tradition, on veut la connaître et euh, comme on n'est pas dans une ambiance où on a entendu des chants qui euh, stimule euh, la connaissance de la tradition, des poésies, des toute une culture qui stimule la connaissance de la tradition. Euh, on doit passer par les textes en pratique. Hein. Et, euh, donc, ça, et, euh, et donc ça c'est important. Et donc cette idée de bain culturel et traditionnel, je m'en suis aperçu euh, euh, enfin déjà avec Manon Damayi. Hein, Manon Damayi n'avait pas fait d'études. Elle euh, savait à peine lire et écrire et donc on peut se dire euh, elle était loin des textes et elle a eu son expérience euh, directement qui venait du ciel donc c'est clair qu'avec Manon Maï il y a des choses qui lui sont venues directement du ciel mais il faut se rendre compte de l'ambiance son père était un Baol c'est à dire un chanteur errant il avait quitté sa femme et ses deux enfants pour devenir chanteur errant Baol et dans les poèmes Baol on a tout l'enseignement mystique de l'hindouisme et même du soufisme aussi qui y est condensé et euh, donc c'est une manière de passer ça au peuple euh, y compris euh, mais dans, euh, dans l'âne traditionnel. il y avait quand même beaucoup de gens qui ne savaient pas lire ou pas écrire et donc euh, ça permettait à travers l'oralité donc il y avait toute un, une transmission dont Manon Damayi a bénéficié en particulier à travers son père et au fait ce qui s'est passé c'est que il, le père de Ma a vu que la vie de chanteur errant n'était pas si facile du coup euh, et en plus, il a rencontré un ami euh, de la famille qui lui a dit, mais euh, tu sais, les deux enfants de ta femme sont mortes. Maintenant, elle est seule. Faudrait peut-être revenir. Et donc, il est revenu et euh, grand bien lui en a fait parce qu'il a eu cinq enfants, dont l'aîné était Manon Namayi. Voilà. Donc, euh, c'était c'est l'histoire de. Et donc, euh, Manon Namayi était né d'un père qui était Baol et qui savait chanter ses chants qui sont pleins d'enseignements profonds. Et alors. Euh, intérêt de façon intéressante. Ce matin, je suis revenu de Genève parce que je devais aller faire un, un séminaire là-bas par le train de nuit parce qu'avant le bus de nuit parce qu'à cause des grèves les trains étaient annulés etc. Et euh, donc euh, la gare de Bercy, je ne sais pas si vous la connaissez mais à 5h20 du matin, c'est plutôt glauque, voilà, <rire> avec euh, les lampadaires qui se reflètent sur le bac macadam Bouillé <rire> Ça fait un peu cauchemar. <rire> et, euh, mais enfin, c'est la réalité, c'est comme ça. Et alors, euh, donc, je suis sorti de cette gare, et il y a un jeune de couleur, euh, très timidement, qui m'a demandé, mais où est-ce qu'est est qu est le métro, effectivement, quand on sort de la gare de Bercy, il y a cette grande esplanade avec un jardin, puis on ne voit aucun métro, etc., donc euh, en pleine nuit, ça peut être un peu stressant et du coup on a discuté avec ce jeune qui m'a aidé avec mes valises de livres etc et euh, finalement on s'est mis à parler en hindi parce qu'il m'a dit qu'il venait du Bangladesh, donc il parlait couramment le hindi et donc on a été ensemble dans le métro et dans le métro euh, je lui ai parlé des baroles euh, du Magal et il m'a dit mais les, des, des poèmes euh, baroles moi j'en chante voilà donc c'était euh, entendu ce matin en hindi dans la ligne 14 Olympiade de Saint-François il était ému, hein, il était ému parce qu'il m'a dit c'est la première fois que je suis en France, mais il, il parle assez bien français. Voilà, il, il est installé en France, mais il était à Bordeaux, donc il ne connaissait pas Paris. Il m'a dit c'est la première fois que j'entends quelqu'un, un français, me parler hindi. Donc il était ému. Puis en plus, je lui parle des baols. Il m'a dit mais j'en ouais, chante par cœur. Moi, des chants baol. Voilà, donc euh, c'est la culture orale. Et il était musulman à la base, hein, mais les baols, voilà, ils, ils font des chants qui sont poétiques et que les musulmans dans les villages chantent aussi parce que ça leur parle aussi. Voilà, donc ça c'est la culture orale, mais la culture orale n'est pas euh, exclusive de l'écrit, et certainement Manon Damayi conseillait à ses disciples d'étudier les textes, elle leur conseillait même de lire le Mahabharata en entier, et Vidjan a fait ça, il a lu aussi le Mahabharata en entier, pour pénétrer dans cette euh, culture de l'hindouisme qu'il avait appris à aimer à travers Manon Damayi, mais ce n'était pas simplement Manon Damayi, c'était aussi son travail, parce que le Mahabharata c'est je crois 10 volumes et, et c'est pas rien à, à lire quoi. Voilà. Donc euh, voilà et finalement une relation avec un texte qui incarne euh, des variantes de, de la tradition. C'est aussi euh, être en face du maître qu'il a écrit et établir une relation vivante avec le maître qu'il a écrit dans la Bhagavad Gita on dit qu'il y a deux façons de se relier au maître, en utilisant donc ces et prachnaya, donc par le service qui est associé à la dévotion, on aime le maître, donc on, on s'arrange pour lui rendre service et l'aider dans sa mission d'enseignement, mais il y a aussi prachnaya, c'est-à-dire par les questions. Et donc, cette, cette idée de prashna c'est très intéressant, Déjà une étymologie euh, un peu spontanée de prashna. Il y a pra, c'est l'idée de progrès. Et puis, on peut voir euh, sha, bon j'associe ça à isha, bon c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est le pouvoir. Et donc la, la, la question qu'on pose au maître, c'est celle qui a le pouvoir de nous faire progresser par la réponse. Voilà, hein, donc ça c'est intéressant comme interprétation. Et euh, prashna, moi ça me fait penser à prayag qui est la confluence. Donc, euh, Prashna, la question, ça permet la confluence euh, du gange qu'est le maître et de la yamuna qu'est le disciple. Et à ce moment-là, ça devient un pèlerinage. Chaque question et la réponse devient un centre de pèlerinage parce qu'on y revient souvent pour méditer dessus. Donc, tout ça, c'est euh, entre euh, l'étymologie scientifique et puis la poésie. Mais euh, ça nous fait pénétrer dans cette euh, euh, ambiance à la fois sonore et mh, consciente euh, du sanskrit, du hindi et euh, de la tradition de l'Inde. voilà alors cette euh, nécessité de poser des questions et quand on, on est devant un texte écrit par un maître du yoga de questionner le texte en cherchant à l'interpréter euh, ça me fait penser à Anamalai. Anamalai c'était un grand disciple direct de Ramanamarshi Maharshi hein, il avait un ashram qui était proche de l'ashram de Ramanamarshi et euh, Ramana Marchi, à un moment, lui a dit « Tu es mûr, euh, tu as plus besoin de revenir me voir. » Et il l'a pris au pied de la lettre et il habitait à 500 mètres de l'ashram de Ramana, mais il n'est jamais revenu le voir, même pas quand il était mourant. Et alors il y avait des disciples qui étaient scandalisés en disant « Il dit qu'il est ton disciple, effectivement, il a, il a vécu des années avec toi et tu es mourant et il ne vient pas te voir. » Et Ramana Marchi n'était pas du tout choqué et il disait « Lui, euh, il est loin, il ne vient pas me voir. » mais il, a, il est tout le temps avec moi par l'esprit, et vous, vous êtes présent physiquement, mais vous êtes ailleurs par l'esprit. Et donc c'était un immense compliment qu'il a fait à Anamalay, euh, et, et en montrant bien que la relation au maître, ce n'est pas d'être physiquement présent, même s'il y a une période de, de présence physique est importante, mais euh, c'est euh, de le garder présent dans le cœur, et de mettre en pratique ses enseignements. Et donc j'ai été voir Anamalay. je lui ai posé des questions que j'ai retranscrite dans mon livre le métel thérapeute et euh, lui il avait un système avec les visiteurs qu'ils soient indiens ou occidentaux et il disait si vous venez me voir c'est pas simplement pour rester la bouche ouverte comme ça c'est pour me poser des questions et avoir des réponses et donc euh, c'était le contrat de base si on venait le voir on savait qu'il fallait lui poser des questions et il nous répondait et euh, après je méditais dans l'ashram de Ramana, donc ceux qui connaissent l'ashram, il euh, y a un endroit, où une, une petite salle près du samadhi de Ramana avec des dalles noires où euh, Ramana était très souvent présent pour répondre aux questions, donc on médite là d'habitude. Et je regardais parce que je savais ceux qui allaient chez Anamalai et lui poser des questions et je les regardais méditer j'avais l'impression euh, assez nette qu'ils méditaient plus intensément que les autres. Voilà, parce qu'ils étaient en relation avec un maître vivant euh, auquel ils posaient des questions et puis ils prenaient le risque d'écouter de, de, des réponses qui ne leur plaisaient pas forcément ou voilà, qui les contredisaient, etc., qui les faisaient sortir de leur zone de confort et du coup ça leur donnait une intensité dans, sa, mais dans la méditation. Et donc, euh, même si on n'a pas de maître vivant, avoir cet esprit d'ouverture en disant « je me relis à un texte et puis il va me bousculer, il va me perturber dans mes zones de confort », c'est important. Parce il y a, en général, il y a deux euh, réactions au, au, au texte en disant bah, « ça, ça me plaît, je suis d'accord » et puis l'autre réaction bah, « ça, ça me plaît pas, je suis pas d'accord ». Et euh, souvent, on a tendance à éliminer « ça me plaît pas, je suis pas d'accord » et on se dit « bon, ok, ça me plaît pas, donc je laisse tomber ». Mais euh, c'est peut-être justement ça qui est important pour nous parce que ça nous prend au gros poil, ça nous réveille et euh, c'est peut-être là qu'on a besoin de comprendre quelque chose donc euh, il faut nuancer ce que je dis mais souvent on est un peu trop euh, feel good quand on médite ou quand on étudie un texte et tout ce qui va dans le, nous caresse dans le sens du poil, tout ce qu'on pense déjà on se dit c'est génial, d'ailleurs je le pense moi aussi et puis ce qu'on pense pas on se dit c'est nul, d'ailleurs je le pense pas euh, mais au fait on va peut-être faire à l'inverse hein, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on pense pas et se dire mais il a voulu dire quelque chose, que peut-être c'est quelque chose qui m'échappe pour l'instant et donc j'insiste là-dessus et donc euh, euh, ça c'est important aussi pour l'interprétation des textes ne pas laisser de zones d'ombre alors bien sûr, donc là encore je nuance il euh, y a des choses euh, voilà, qu'on n'est pas, pas obligé de tout comprendre, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. De toute façon, une tradition, c'est complexe. Même la tradition n'est pas d'accord euh, à l'intérieur parce qu'ils ont des écoles variées, etc. Donc, il ne faut pas se fixer sur quelque chose qui nous choque ou alors qu'on ne comprend pas. On peut aussi mettre de côté et continuer. Mais quand même, quand il y a quelque chose qui nous semble voilà, nouveau pour nous euh, ou même contradictoire avec ce qu'on pense... Laisser la chance de euh, faire parler ce texte et puis euh, que ça nous bouscule dans notre zone de confort. Donc ça je pense c'est important. Ça permet de progresser euh, directement. Et ce que je peux dire aussi avec Swami Vivekananda, c'est que je connaissais bien ses réponses parce que je suis passé 25 ans près de lui. Et le pauvre, il ne pouvait pas donner des réponses nouvelles toutes les fois parce que les, les visiteurs, il les posait exactement les mêmes questions, Enfin, pratiquement exactement les mêmes questions à chaque fois. Donc, il, il y avait une, 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 une façon de répétition. Mais jusqu'à la fin, aller au satsang avec Vigilanda, ce n'était jamais banal parce que je ne savais pas ce qu'il allait me sortir. Hein, il me connaissait bien et... De temps en temps, il me sentait des choses voilà, euh, qui me secouaient. Et donc, c'était jamais banal de m'asseoir en disant qu'est-ce qui. En plus, il méditait toute la journée. Donc, euh, si j'avais dit une bêtise la veille, il avait eu le temps de la décortiquer et de me donner une réponse <rire> circonstanciée le lendemain. Et euh, ça faisait partie du jeu. Mais donc, c'est cette euh, idée d'une relation réelle c'est qu'on est, euh, qu on est euh, bousculé, donc, on peut être bousculé à chaque moment. Et euh, être avec un texte, bon, quand il est correctement traduit, et je pense que Malinson et Siegelton ont correctement traduit ces textes du yoga, donc être en face de ces textes, c'est aussi une chance d'être bousculé dans la zone de confort, parce que voilà, on a des idées, on a été dans une école, l'enseignant le, de l'école nous disait des choses, donc on pense que c'est toute la vérité, puis tout d'un coup on trouve quelqu'un qui dit autre chose, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'en fais, euh, est-ce que je peux progresser à partir de ça, est-ce que ça m'enrichit euh, et donc euh, ça c'est important le renouvellement que donnent euh, les textes et je peux citer l'exemple d'une grande méditante aussi que je connais assez bien, c'est Tenzin Palmo donc elle, elle a médité 11 ans et demi dans une grotte donc j'allais dire plus on meurt <rire> enfin c'est un peu ça, surtout que c'est une grotte à 4300 mètres d'altitude euh, mais euh, ce que je veux dire par là c'est qu'actuellement elle continue à lire des textes elle c'est la tradition bouddhiste donc elle lit des textes du dharma et de temps en temps elle nous cite un texte qu'elle a lu quelques jours avant voilà donc on se dit si elle qui a fait autant de méditation par elle même euh, euh, continue à lire des textes pour se, voilà, se réveiller, se ressourcer euh, pourquoi, pourquoi pas nous, quoi, pourquoi pas nous elle, euh, alors il y a euh, maintenant on va méditer sur euh, le terme texte donc c'est moulin en sanskrit et ça, c'est très intéressant parce que Mula, ça veut dire à la fois texte et racine. Et euh, le terme euh, originel, donc Mula, c'est la racine. Hein, Moulis, ce sont les radis blancs encore en actuellement, donc les, les légumes racines. Et euh, donc, cette notion de racine est très importante dans la tradition. Et régulièrement, que ce soit chez les Hindous ou dans la, ou dans la tradition bouddhiste tibétaine qui est proche de l'hindouisme, il euh, y a. Le texte racine, en anglais ils disent root text tout le temps, et puis les commentaires. Et donc pour bien faire, il faut étudier à la fois le texte racine et les commentaires. Les textes racines, donc c'est souvent des aphorismes qui sont faciles à prendre par cœur, mais pas faciles à comprendre. Et les commentaires viennent là pour nous aider à comprendre ces aphorismes qu'on a appris par cœur. Et euh, donc il y a tout le temps ce travail-là. Et un gourou, c'est celui qui est capable de commenter le texte racine et aussi de commenter les commentaires, parce que les commentaires traditionnels, des fois, ils sont un peu costauds à comprendre, et on a encore besoin d'explications euh, là-dessus. Donc, ça fait un travail assez complet, avec différents niveaux d'interprétation, mais la base, c'est le texte racine. Et euh, on peut associer ça à une belle image, euh, de nouveau dans le bouddhisme des qu'on a pour la méditation, c'est l'arbre. Alors, euh, je ne sais pas si dans l'indoubisme ils l'ont aussi. Probablement, si on fouillait bien, on, on trouverait aussi cette comparaison. Euh, la méditation, c'est comme un arbre, c'est-à-dire on a besoin de stabilité. Euh, et, enfin, on a besoin de relaxation. Hein, si on est tendu, si on est crispé, on ne peut pas méditer correctement. Donc, la première chose, c'est la relaxation. Et on compare ça aux racines de l'arbre. À partir de la relaxation, il y a l'eau de la terre, les nutriments de la terre qui peuvent monter en nous. Ensuite. Quand on a ces nutriments qui viennent, il faut euh, être stable, sinon on les gaspille, on les perd et c'est pas bon. Donc la stabilité, ça vient euh, après la relaxation et des fois quand on se relaxe, on a tendance à s'avachir et du coup on va dans le sens inverse de la stabilité. Donc il faut se relaxer, mais en même temps il faut toujours veiller à avoir la stabilité. Et quand on a la relaxation, la stabilité, on a besoin, de. Donc, la stabilité c'est comme le tronc de l'arbre, on a besoin du feuillage et ça c'est la vivacité de l'esprit. Hein, donc il ne suffit pas d'être relaxé et stable parce qu'on pourrait être endormi hein, relaxé et stable c'est aussi le, le sommeil profond mais il faut que l'esprit aille très vite et du coup c'est le feuillage qui avec les, le sens du vent peut s'adapter facilement bouge tout le temps et permet de faire un arbre complet et ce qu'il y a de beau dans cette comparaison c'est que ça s'adapte à notre corps aussi hein, la relaxation c'est les jambes hein, le, ça fait... Euh, euh, maintenant 35 ans que je suis avec des jambes auxquelles j'essaie de passer des choses de relaxation et puis il y a ma propre pratique aussi et euh, souvent la posture de méditation ça coince dans les jambes hein, voilà on a mal aux genoux etc et euh, donc euh, pour progresser c'est important de relaxer les jambes et euh, comme vous savez hein, le, en yoga en méditation on essaie d'être très proche du corps et donc, l'avantage, par exemple, de croiser les jambes, voire même de faire le lotus si on arrive, c'est que là, les jambes ne peuvent plus bouger. Et quand les jambes ne peuvent plus bouger et qu'on les relaxe, à ce moment-là, l'esprit ne peut plus bouger et on obtient la stabilité de, de l'esprit. Voilà, donc tout ça est lié, le corps et l'esprit sont liés. Donc donc, l'immobilité des jambes est importante et on ne peut pas laisser longtemps les jambes immobiles si on ne les relaxe pas, sinon ça fait trop mal et euh, voilà donc il euh, y a ça qui est important donc le tronc lui-même est, est stable et ça au niveau de la posture ça veut dire creuser les reins et détendre euh, l'abdomen voilà donc euh, euh, c'est important aussi euh, pour assurer la stabilité du tronc du corps comme un tronc d'arbre et puis la vivacité de l'esprit donc elle doit être tout le temps reliée à cette relaxation et à cette stabilité et les distractions en général, ça nous fait perdre à la fois la relaxation, hein, dans distraction il y a l'idée de traction, c'est-à-dire finalement de contraction aussi, et euh, donc il n'y a pas la, la relaxation, et puis évidemment par définition, s'il y a une distraction, il n'y a plus la stabilité de l'esprit. Donc euh, si on veut avoir une vivacité de l'esprit euh, sans distraction, il faut être bien enraciné dans la relaxation et euh, la stabilité, donc on pourrait dire, du corps et, et de l'esprit. Voilà, donc ça c'est important pour euh, bien interpréter aussi les textes. Voilà, alors euh, chez les Tibétains, donc comme je vous ai dit, c'est une tradition pro proche de l'hindouisme, euh, les gourous, euh, on s'attend à ce qu'ils enseignent. Hein, ils sont acharya, ils sont enseignants, et euh, donc ces enseignements doivent nous ramener à nous-mêmes. Un hein, char en sanskrit, c'est la racine d'aller. Et A, ça veut dire qu'il revient soi-même. Donc, cha, Acharya, c'est celui qui nous fait revenir à nous-mêmes, qui sait revenir à lui-même et qui nous fait revenir à lui-même. Et c'est l'enseignement spirituel. Il y a une nuance entre Gourou et Acharya. Gourou, c'est général et c'est aussi le sadguru, le Gourou qui a la réalisation spirituelle. Mais Acharya, c'est celui qui est capable de commenter les textes et donc euh, chez les tibétains c'est très courant quand il y a une réunion autour d'un gourou c'est pour commenter un texte et puis on voit la qualité du gourou la qualité de son commentaire du texte voilà qu'est-ce qu'il en sort de, de ce texte et, euh, et donc euh, ça c'est important et donc euh, revenir au texte euh, quand c'est un texte qui a une valeur traditionnelle hein, qui est, est écrit par un grand sage c'est revenir à la racine donc ce double sens de moula texte et moula racine et euh, la racine c'est l'essentiel et euh, donc on revient finalement au parfum essentiel du texte hein, les mots c'est comme différentes odeurs mais derrière euh, ce mélange d'odeurs il y a un parfum essentiel qu'on peut appeler Moolaganda et euh, c'est relié à l'idée de réalisation et le Bouddha quand il a eu sa réalisation il est venu à pied de euh, de euh, donc Bodhgaya à Sarnath Hein, donc, c'est quand même 300 km, donc c'est un, un, un trajet qu'il faut, qu faut effectuer. Et ensuite, il s'est installé dans un, une petite maisonnette, ce qu'on appelle en sanskrit et hindi le, le koutir, ou enfin kouti euh, en sanskrit. Et euh, le nom de cette maisonnette, c'était Moula Ganda Kuti. Et c'était pendant la mousson. Et donc, c'est intéressant, c'est-à-dire la maisonnette du euh, ganda parfum, Moula fondamentale et donc euh, derrière cette idée de parfum fondamental il y a l'idée de celui qui a eu la réalisation parce qu'il a été à l'essence des choses et donc le moula, le texte quand on a son parfum c'est à dire qu'on médite dessus pas simplement de façon intellectuelle mais qu'on médite dessus intuitivement donc on sent le parfum de son texte et qu'on va euh, finalement au fondement du texte à ce moment là on se rapproche de ganda et on se rapproche de la réalisation dans le sens donc de, de cette histoire du Bouddha voilà, donc ça aussi, c'est important à comprendre. Voilà, et donc euh, on sait qu'il y a euh, le yoga comme école euh, de pensée de l'Inde est relié au Samkhya, donc on parle de Samkhya Yoga. Mais euh, le commentaire, ça se dit euh, Vyakya. Et euh, donc c'est la même racine, Kya, ça veut dire explication. Sam, ça veut dire « complet » et « vie détaillée ». Et donc, quand on réussit à faire une explication détaillée euh, des textes du yoga et les recadrer dans une métaphysique plus globale, on fait à la fois le Samkhya et le Vyakya et on reste proche de, de la base même de, de, du yoga. Voilà, alors maintenant, un exemple d'interprétation, donc je tire ça du, de Malinson, « Les racines du yoga ». Voilà, donc euh, c'est vrai que ce livre, donc il me reste à le terminer parce que j'essaie de le lire lentement. Et euh, voilà, mais j'ai appris des tas de choses. Pourtant, bon, ça fait quand même 40 ans que j'étais dans le yoga et j'étais en Inde aussi, je lis le hindi, un petit peu le sanscrit, Mais avec le livre de Mani, Manitson, j'ai appris des, des tas de choses. Et alors par exemple, euh, sur la notion d'Adhara. Adhara, hein, adhara c'est des supports de méditation. C'est une notion plus large que les chakras, mais qui inclut aussi la plupart des chakras. Donc, il euh, y a un, un dara, euh, ça veut dire le courant, et a qui revient vers le centre. Et donc, les adharas, c'est euh, ramener ces courants de sensations et de pensées vers un centre, c'est-à-dire se concentrer sur un centre corporel. Et ça devient donc un adhara Et euh, donc, euh, là on arrive au texte, siddha badati. Euh, donc et je vais vous commenter il, y a une, il donne une liste de 16 adhara et je vais vous en commenter euh, un petit peu donc déjà le, le, le sens du texte padati ça veut dire le système euh, siddhanta ça peut être une école de l'Inde euh, enfin, donc le, le shaiva siddhanta c'est une école de, du shivaïsme mais siddhanta en soi même ça veut dire anta la culmination sida de la perfection et donc euh, il joue sur les mots et donc euh, le système de la perfection du Siddhanta ou le système de la culmination de la perfection de la perfection donc c'est un beau nom hein, ça, fait, euh, voilà, ça ouvre hein, si, sida Siddhanta Padhati voilà, alors on va commencer par la base hein, les, ils décrivent les 16 adhara en remontant donc le premier des adhara est le support du gros orteil donc support c'est la traduction de Malinson pour adhara Dar, c'est la racine de, de comme Dharma, hein, ce qu'il supporte. On doit en visualiser l'extrémité comme étant faite de lumière. Le regard devient fixe. Alors quand on lit ça, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce délire Un hein? gros orteil, regard fixe. Euh, voilà, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais euh, on pratique et en pratiquant, on sent. Et puis en sentant, on se dit, mais c'est pas n'importe quoi. Et donc euh, au fait, il y a déjà ce qu'on appelle les isomorphies, c'est-à-dire des parties du corps qui semblent n'avoir rien à voir, mais qui ont des formes analogues et elles sont reliées par réflexe. C'est comme si dans notre cerveau, il y avait des cases et comme ça se ressemble, il y a un moment où c'est traité ensemble. Et donc, euh, l'œil, le globe oculaire, c'est quelque chose de rond qui part vers l'avant et euh, l'avant du gros orteil, c'est quelque chose de rond qui part vers l'avant. Donc, euh, ce n'est pas si étonnant que ce soit relié. Et euh, donc le gros orteil, il bouge beaucoup, comme nos yeux bougent beaucoup parce qu'on est stressé, puis on se méfie de l'extérieur, on a peur, on veut se défendre, donc on est tout le temps en train de bouger avec les doigts de pied, et puis les, parce qu'on marche, et puis les yeux. Mais donc notre corps associe ensemble mouvement des yeux et mouvement du gros orteil, et si on veut fixer la conscience, c'est-à-dire fixer le regard intérieur, ça peut être utile de méditer sur l'immobilité des doigts de pied parce que dans notre tête s'il y en a un qui s'arrête l'autre dans notre cerveau s'il y en a un qui s'arrête l'autre s'arrêtera aussi voilà donc c'est pas idiot de faire cette méditation et en plus il y a quelque chose qu'on appelle euh, le euh, réflexe euh, doigt de pied euh, regard et donc quand on, on marche en accrochant plus le sol avec le doigt de pied notre acuité visuelle augmente et c'est probablement relié à la base de l'évolution animale le stress, combat, fuite quand euh, on, on est en situation dangereuse donc évidemment on regarde où on met les pieds et puis on cherche la stabilité sur le sol s'il va falloir euh, se battre et du coup il y a cette contraction des doigts de pied vers le sol et évidemment quand on est en situation dangereuse d'autres regardent aussi les stimuler pour être actifs donc c'est normal que les deux soient, soient liés donc on reprend cette base de l'évolution animale pour en faire un support à la méditation, c'est-à-dire on médite sur une sensation intense des orteils, et ça développe un regard intérieur beaucoup plus intense. Voilà, donc derrière quelque chose qui paraît euh, euh, un peu abracadabrant, on trouve des raisons, mais pour ça il faut sentir, hein, quand on sent les pieds, on voit que c'est relié au, aux yeux, quand on sent les yeux, on, euh, on voit qu'en immobilisant les yeux, on ébolise la sensation des doigts de pied, et vice-versa. Euh, voilà alors pour ceux qui veulent plus de détails sur le réflexe, euh, lien euh, enfin pied et regard il euh, y a euh, le livre de Lachan La marche qui soigne, donc il explique tout ça c'est un, un ostéopathe et kinésithérapeute qui a travaillé toute sa vie sur la rééducation de la marche et donc on apprend beaucoup de choses sur l'aspect euh, scientifique de la marche et, euh, voilà donc c'est Lachan alors le deuxième, adara est le support de la base, donc Mooladhara, là, donc ça se confond avec le chakra. On doit le presser avec le talon gauche, ceci allume le feu, et alors euh, là, Malinson a rajouté entre crochets digestif, donc ce qu'il y a de bien aussi euh, avec Malinson, c'est qu'il fait comme les universitaires, c'est-à-dire qu'il rajoute un mot, et le mot entre crochets, donc c'est un mot qui n'est pas dans le texte de base, mais qui aide quand même à comprendre. Hein, donc parce qu'on se dit il allume le feu, quel feu Alors comme le, le périnée est juste en dessous du système digestif, Malinson a pensé c'est le feu digestif. On pourrait dire aussi de façon plus large, c'est le feu de la Kundalini qui monte du Moladara vers le haut. Hein, ce n'est pas euh, opposé comme explication, mais le feu de la Kundalini est peut-être un peu plus, plus, euh, vase, plus vaste. Et alors donc pourquoi cette, euh, ce talon euh, a tendance à faire monter l'énergie ben là encore on peut revenir aux, aux racines hein, le talon c'est euh, le aune, hein, comme en italien c'est le, le ça veut dire gros et tal c'est la racine d'européenne européenne de plat donc c'est la grosse partie du pied qui est plate et euh, dans le yoga on décrit un autre endroit plat c'est un chakra secondaire et on l'appelle le talou c'est presque le même nom donc toujours cette racine plat et c'est cette zone du palais qu'on touche quand on redresse la langue en Mudra, c'est à dire langue verticalisée et donc ce que fait le travail sur le Mooladhara et donc il y a une posture hein, de, de yoga où on met aussi le talon sous le sous le, euh, sous le périnée et donc c'est faire un lien talon-talon en quelque sorte parce que ces deux zones sont reliées ces deux endroits plats, le, le talon est plat le, la base du périnée est plate euh, le palais est plat et donc notre corps comprend ça, et quand on stimule en bas, il y a ce qui est plein en haut qui répond. Et ça permet l'ascension de l'énergie. Voilà, et donc il y a une, à propos du feu digestif, il y a une symétrie fondamentale dans le yoga méditatif. C'est euh, donc le feu digestif, c'est le soleil, et le feu de la, la lumière de la conscience en haut, c'est la lune et donc le fil digestif est assez physique on sent facilement sa chaleur le feu de la conscience est plus subtil c'est plutôt la lumière de la lune et donc l'idée du, du yoga c'est de stimuler le feu du soleil pour, euh, et la méditation pour stimuler la lumière de la lune et donc c'est pas simplement les exercices de yoga où on fait bouger le ventre ou alors on fait bandha où on le rétracte et puis on le relâche mais c'est aussi la méditation sur le Svadhisthana qu'on peut associer au hara du zen et dans le zen donc ils insistent beaucoup sur ce centre et quand ce centre s'éveille, la conscience s'éveille et donc on peut associer ça aussi à, aux endorphines, hein, le, le, je crois que 90% des endorphines du corps sont secrétées par l'intestin et on le sent bien quand on médite, quand l'abdomen est complètement détendu, l'esprit est tranquille et donc les endorphines c'est ce qui stabilise l'esprit aussi. c'est comme la morphine, c'est à dire c'est stupéfiant ça a le pouvoir d'arrêter l'esprit donc quand on détend l'abdomen on sent comme une boule de lumière unie dans l'abdomen et assez facilement on sentira la tête aussi comme une boule de lumière unie et ce sera la porte d'entrée pour entrer dans, dans des états profonds du yoga donc tout ça c'est intéressant à comprendre et donc quand la lumière de la lune s'éveille et se renforce grâce à euh, la symétrie, l'effet de miroir avec la lumière du soleil qui se renforce en bas, à ce moment-là euh, on devient comme Shiva et un nom de Shiva c'est Shekhar c'est-à-dire croissant de lune et c'est-à-dire qu'on a une force pour se libérer de son mental inférieur le sixième est le support donc le sixième support on en a laissé tomber en, en chemin hein, est le support du nombril on doit y faire résonner la syllabe OM en focalisant son esprit ceci est pro procure la dissolution au moyen du son donc nada laïa. Laïa c'est la dissolution c'est la racine de l'huène en grec qu'on trouve dans analyse, dialyse, euh, électrolyse donc dissolution et puis dans la racine lavare en latin qui est lavé, hein, c'est le nom de la même racine et puis nada donc le son intérieur, le son subtil et alors donc quel est le lien entre le nombril et le home et le son subtil et eh bien c'est l'idée à mon avis du, du zen aussi c'est à dire euh, et de l'énergétique chinoise il a un autre nom pour le hara ou des fois on, on dit que c'est juste un centimètre en dessous du hara c'est le kikai tanden c'est à dire l'océan de cinabre et donc on apprend en, dans le taoïsme et dans le, dans le zen à méditer sur euh, l'abdomen en dessous du nombril comme un océan et donc ça nous donne une grande stabilité et parce que plus un, un cône est large en bas plus il sera stable et donc on, on visualise notre corps énergétique comme un cône avec une base très large donc ça nous donne une grande stabilité énergétique et mentale et puis l'autre intérêt c'est que ça dissout complètement les peurs pourquoi ça Parce que quand on a peur on, on se retracte sur soi-même, on se recroqueville même les petits vermisseaux, quand on les touche et qu'ils ont peur, ils se mettent en spirale sur eux-mêmes. Donc, nous, on croit qu'on est des grands parce que voilà, on a fait des études, etc. Et on sait se servir de l'Internet. Mais quand on a peur, on fait comme les vermisseaux, on se rétracte sur soi-même. Et donc, le travail de base de la méditation, c'est la non-peur. Donc, on creuse les reins. Quand on creuse les reins, ça fait un effet agoniste dans la flexion postérieure. C'est-à-dire, on se cambre et euh, on a tendance à se cambrer. Et du coup, c'est l'inverse. De, euh, du recroquevillement de la flexion antérieure de la peur, de la peur. et donc euh, quand on va dans un sens euh, le muscle antagoniste se détend complètement sinon euh, on ne pourrait pas faire de mouvement si les deux muscles antagonistes l'un de l'autre euh, se tendaient en même temps on tremblerait mais on ne bougerait pas et donc quand on creuse les reins qu'on redresse le dos on détend automatiquement l'abdomen et l'avantage de détendre l'abdomen c'est en particulier les grands droits de l'abdomen qui soutiennent le haras c'est euh, d'éliminer complètement les débuts de contraction qui sont en fait des débuts de peur donc on, on va vers la non peur et, euh, et donc euh, ça c'est le support du nombril et euh, quand on on renforce cette détente de la zone du hara et du Swadistana par le son en imaginant que le son provient de cette zone euh, à ce moment là on augmente l'effet de dissolution des micro contractions qui sont à la base de toutes nos petites peurs et du coup on est à un état de non-peur qui est proche de la réalisation et ça fait penser à une réflexion de Hakuin c'était un maître du Zen Rizai, qui aimait beaucoup les, les koans, c'est-à-dire ces énigmes qui font progresser rapidement euh, et alors il disait que dans son expérience un koan qui pouvait donner le Satori, c'est-à-dire une expérience très profonde du zen en six jours il disait en moyenne six jours parce qu'il le donnait à beaucoup de disciples bon, qui étaient prêts quand même c'était pas des débutants euh, c'est le koan euh, kikai tanden le vide de chaocheu et donc euh, bon, on se dit c'est du chinois sauf que c'est aussi du japonais mais kikai tanden donc c'est l'océan de Sina c'est à dire cette méditation sur euh, l'abdomen en dessous du nombril comme un océan infini donc cette méditation qui défait toutes les peurs et c'est le vide de Chao Chaocheu. Donc là, ça fait référence à l'enseignement de ce maître du Chan du 9e siècle, Chaocheu. On lui a demandé si la nature du Bouddha est partout. Elle est aussi dans le chien, qui pourtant, traditionnellement, est considéré comme un animal impur. Et euh, le maître Chao Chaocheu a juste crié « mou ».« Mou », ça veut dire « le vide » et donc si on comprend que la nature du Bouddha c'est le vide, cette vacuité elle est partout et donc elle est aussi dans le chien, Donc, c'était ce qu'il voulait dire et euh, donc quand on n'a pas peur euh, on est au delà du pur et de l'impur et on obtient euh, une expérience directe du soi au delà de la, des dualités ou de la vacuité au delà des dualités c'est ça que ça veut dire et ça travaille donc ça passe par cette sensation d'expansion non seulement par une euh, respiration abdominale euh, détendue, ça c'est la base, mais ça va plus loin parce qu'on visualise que l'abdomen devient l'océan de lumière, donc euh, toutes les tensions et les petites peurs euh, qui étaient euh, sous forme de micro dans l'abdomen sont dissoutes, et quand on n'a plus aucune peur, on est proche de la réalisation, donc c'est ça l'idée. Voilà, donc à partir d'un aphorisme qui est quand même assez condensé, hein, le sixième est le support du nombril, on doit y faire résonner la syllabe « aube » en focalisant son esprit. Cela procure la dissolution au moyen du son. On voit qu'il y a pas mal de choses qui sont associées. Bon, donc, euh, on arrive vers la fin. Donc, en conclusion, donc j'ai un texte plus complet, hein, je vous le passerai après. Oui, donc, pour nous résumer et ouvrir donc cette idée de des racines du yoga et de, de la méditation sur les textes du yoga euh, pour nous aider dans la pratique donc on, on peut dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'interprétation dans la mesure où elle nous aide à notre euh, pratique hein, donc on se dit mais oui je ne suis pas spécialiste donc je vais faire des erreurs d'interprétation et je dirais on s'en fout hein, des erreurs d'interprétation l'important c'est de faire le travail d'interpréter parce que ça nous fait intégrer le texte et euh, dans ce sens là aussi le Bouddha disait tout ce qui aide à la méditation est dharma, c'est-à-dire est juste. Et euh, donc, il ne faut pas se limiter aux interprétations officielles ou aux techniques de méditation officielle. Il faut prendre confiance en soi et euh, se jeter dans l'interprétation profonde du texte, le plus, la plus profonde qu'on puisse trouver au niveau où on en est, comme un enfant se jette à la piscine. Et ça, c'est une image de Swami Vivekananda par analogie avec la vie spirituelle. Il dit quand un enfant se jette dans la piscine, le maître nageur qui surveille la piscine, tout de suite il vient l'aider avec sa perche, il lui donne des conseils et finalement il apprend vite à nager. Mais les gens qui restent à l'extérieur de la piscine, les enfants qui restent à l'extérieur de la piscine, ben, le maître nageur se dira ceux-là ils ne sont pas intéressés donc je n'ai pas de raison de les aider. Et donc c'est pareil dans la pratique, y compris dans la pratique de l'interprétation des textes, euh, il faut jeter à l'eau et à ce moment-là on reçoit des aides subtiles hein, il y a des aides, il y a des intuitions qui viennent comment comprendre le texte Où on trouve un commentaire qui nous éclaire vraiment ou un enseignant qui nous éclaire vraiment sur ce texte et comme ça on progresse et donc euh, se jeter à l'eau, savoir que l'interprétation d'elle-même est une pratique et euh, qu'elle nous aide à intégrer dans notre pratique ce que dit le texte et euh, donc c'est comme ça qu'on progresse et qu'on reçoit des aides hein. comme on dit euh, « aide-toi et le ciel t'aidera » Donc, il faut commencer par faire l'effort d'interpréter un texte pour qu'il y ait des solutions qui nous viennent, soit directement de l'intérieur, soit par des rencontres, etc. Voilà, et donc, tout ce qui aide à la méditation et dharma est juste. Et donc, se lancer dans les interprétations de textes du yoga, essayer de les intégrer à notre méditation, ben, ce sont des aides dans la méditation, ça fait un renouvellement aussi, c'est très important d'avoir du renouvellement et euh, donc on est dans la justesse et on est dans le dharma et quand on on pense au Mahabharata il y a une, un proverbe du Mahabharata qui est très important, yata dharma, tata vijaya, c'est-à-dire là où il y a le dharma, là aussi il y a la victoire complète. Et donc si euh, voilà, on cherche la justesse et le dharma, c'est aussi pour euh, avoir la victoire sur euh, notre mental qui lui a tendance à partir dans tous les sens.
0: Jacques Vigne pour RGG Partage, ce jeudi 9 mai. On retrouvera demain une nouvelle conférence issue de nos archives. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi sur l'antenne de radio Gondar Je vous retrouve à 16h pour RGG Sphère. A tout à l'heure ou à demain.